0: 用意义看人生，大家好，这里是由悦耳公益带来的公益人文化播客《意义角落》，我是今天的主持人冠炳。在今天，我们很荣幸的邀请到了贵阳市聚爱一同助学中心的万老师来到我们的播客现场。万老师你好
1: ，哎你好，你好老师，请万老师这边呢先简单的做一个自我介绍，可以吗？可以的哈喽， Hello, 大家好，我是来自贵阳市聚爱助学公益中心的，然后我现在目前呢就是在毗邻村益童乐园作为一个站长，然后我们是主要做的就是跟儿童服务这方面的一个工作
0: 。好的，在今年七月份的时候，悦耳公益前往贵州参访了多家公益机构，小伙伴们回来分享复盘的时候，特别提到了益童的参访是最令他们感动的。当我们回来筹备播客节目的时候，我们就很希望能够通过播客再一次讲述关于异同的故事。首先，万老师这边可以简单的给我们介绍一下机构所在的偏零村的一个大致情况，包括当地的一些发展环境等等。
1: 嗯，可以的，非常感谢老师，你们育儿公益这边对于我们一同乐园的一个关注。那么我们这边就是高坡披林村呢，它是一个苗族的一个聚居地。那它属于呢，就是我们贵阳市的一个最高处嘛，是一个典型的一个高寒地区，市面呢也是环山。由于呢，就是天气寒冷，这边的一个农作物的话生长比较困难。那么的话，就是乡里面就是生活的话，就是比较困苦。而我们披林村呢，更是我们高坡乡就是相当于最贫困的一个啊、呃、三个贫困村之一。那么为了生活呢，就是每家每户的一个就是青少年呢、啊，他们就呃就是相当于就告别父母呀，然后年幼的孩子就离开了他们的一个故土嘛，就去了一个陌生的城市，就去、嗯、相当于外出务工，去维持啊、呃、挣一些微薄的一些钱财来维持一家人的生活。那么就是很多的一些儿就是留守儿童，我们披林村大概就是有一百。一百到两百个的一个留守儿童，然后嗯，我们这边的话就是目前其实文化的话都不是说很高，因为批林村它毕竟是一个传统的一个村苗族村落，那么像像父辈的那些辈的文化的话，大概基本上都有小学，那么初中文化就很少，基本上呢就是九年义务教育结束以后呢哈，就是目前的话。就目前，孩子他就是结九年制义务结束以后，就是孩子他会很少再进行一个生死层次的一些教育。但是现在的话，因为我们外出务工的一些呃，就是年轻人也增多了，而且的话就是父母他们也出去看到外面的一个世界了之后。观念正好是发生了一些改变，嗯、呃，改变的，就是慢慢的开始重视了孩子的教育，都希望说，哎，孩子今天能够说考上大学，或者说有一些其他的出路，并不是说像很想像之前那样子，孩子在，嗯，就是说只要能解决温饱就可以了。那么他们现在的话，就是有一些更深层次的，想让孩子有一些更好的一些发展的一个情况，目前是这样的。
0: 嗯，好的，了解。那可以简单的说说一同乐园的一个创办时间，还有当时的一个创办背景里面，以及目前的一个大致的发展情况吗？嗯
1: ，可以的。因为当时就是因为我们这边的话，就刚刚也说到过，就是僻岭村它是一个留守儿童较多的一个地方。然后我们这边的话，就是一同乐园它主要创办创办的点呢，就是主要针对异地扶贫搬迁以及留守儿童所增、呃、所创办的。那么就是二零一八年十二月呢，就是贵阳市聚爱助学公益中心，然后经过呢就是我们贵州省慈善总会的一个介绍，就得到了我们披林村的一个情况。那么就是跟村委沟通以后呢，呃就是说在九九公益日的时候就筹集了相当于呃几万块钱，七万多块钱，那么用来建设这个高坡披林村的一个益童乐园，就相当于也是为这些孩子提供一些固定的一个安安全的一个场所。就是由于我们毗邻啊，就是一同乐园的一个开设的话，就是我们毗邻村有一百多个，就是最多服务的时候就有一百多个人孩子哈，他在这里学习啊、玩耍，而且的话，我们会每天在群里面去发展这些孩子的一些基本情况，让孩子呢就是外出的务工的家长时刻去了解到孩子的一个情况。那么目前的话，就是我们。益童乐园的话，就是成为了孩子就是比较喜欢来的一个地方。他们来到这里的话，就是可以交一些朋友啊，然后也可以进行一些课外的一些活动啊。嗯，那我们这边的话，创办的理念呢，其实主要就是解决我们留守儿童的一个课外的教育问题，就是引导他们形成一个健康向上的积极心态，让孩子呢在益童乐园就是全方面的身心全方面去发展。嗯，是这样的一个状况状况状况啊。目前的话，我们的一个情况呢，就是呃，目前我们开展的话，就是活动会有一些日常的作业辅导以及兴趣培养啊，比如说一的棋类啊、图书阅读啊等常规的一些服务哈、啊。还会开展一些，比如说像节假日啊，我们会开展就是像呃前段时间的七一或者端午这些的一些活动啊。然后我们会呃会就是说会比如说。比较说支持是爱国情怀这样的一些节日主题的一些开展，而且我们现在目前就是披林村艺童乐园，它是开展了一个非遗呃民族特色文化，就是卢森的一个课堂。那么卢森课堂的老师呢，也是由我们披林这边的一个志愿者老师，然后已经七十多岁了哈，然后他目前是在兼职这一块的一个卢森课堂。嗯，然后我们这边，而且在一九年的时候得到一个国际救助儿童会的。技术的支持，成立了贵贵州首支儿童义工委员会，以及开展了儿童保护的一个支持。通过举行手工、画画、拼图以及阅读，还有作业辅导等常规活动，就带给儿童兴趣的同时呢，也减轻了就是家长的一个作业辅导。因为目前的话，就是我们。嗯，留守儿童主要是由爷爷奶奶带,带，他们的话就是文化水平也不高，就是作业辅导这一块的话是有一定压力的。那么同时，我们一同乐园的开展呢，就是会减轻孩家长的一个压力。那同时呢，也会让孩子懂得如何去保护自己，然后认识自己，享有一定的一些儿童权利。目前我们在站点的孩子，现在哈就是大概在二零二三年的时候，二零二三年暑假的时候，我们招生有六十个孩子。那么，嗯，那孩子呢？就是说，在暑假期间，我们是周一到周五早上九点到下午五点会开展一些，呃开站。那么周末的话是休息。孩子来到站点的话，嗯，我们早上是会有进行那个早操，比如说啊、呃，会进行一些跳舞啊，或者说一些跑操这样的一个活动。然后接着呢，我们会进行暑暑假的一个作业辅导，一直到十二点。下午就是两点。十二点到下午两点的时候，我们会进行就是休息课间休息。嗯、呃，下午两点之后呢，我们会开展一些课外活动，比如说我们会安排一些体育的一些比赛呀、啊，或者篮球啊、足球啊，或者唱歌，还有跳舞，当然还有卢森。嗯，我们最近的话也开设了一个新的课程，就是口风琴之类的一个课程。然后我们嗯，之前也引进了一个就是关于我们北京华语基金那边的一个华宝课程，就主要是针对孩子他的一个嗯成长过程中的一些。呃，一些东西哈、啊，比如说就是一些校园霸凌啊、校园欺凌以及他的一些心理问题，我们这边的一个课程来开展的。而且如果说我们老师这边，因为只有我一个老师嘛，所以说不可能说全方面的去发展。那么我们就是平时不会的话，比如说我不会那些跳舞的视频的话，我会就跳舞那些我就会根据就去网上找一点视频来让孩子自己学习。嗯，然后上学期间的话，就是过两天就是他们八月二十号左右他们会进行上学嘛，那我们会在。放学以后进行辅导，四点半到五点之间，孩子会来到站点。那么我们也主要是进行一个作业的辅导、知识点解答。主要的话就是培养他们养成一个健康以及良好的一个学习习惯，并不是说我们非得把他们学习成绩提高怎么样子的。那我们主要是培养他们养成健康良好的一个学习习惯这一块。
0: 嗯，理解了，就是说，嗯、呃、整个创办的过程呢，我们就是说，从一些兴趣爱好也好啊，一些就是习惯啊等等，各方各面的去提升他们的习惯，然后来帮助到他们，可能对自己日后生活、日后学习的一些规划，有一个自己的一些清晰的想法跟做法，可以这么理解吧。
1: 啊，对对对，就是养，嗯、对，但就是相当于就是理解为就是我们这边的话，主要起一个引导辅助的作用
0: 。嗯，明白。那其实我们都知道，像刚刚您所说的就是除了什么大山里的孩子，可能就是对外面的世界认知可能真的会比较的少，然后也是通过他们就是外出的爸爸妈妈，呃，回来带给他们这些信息。那其实呃，我们在这样的一个地方去创办这样的机构，那对于孩子们在这里的一些日常生活。生活学习的这种心理状态是怎么样的？会不会呃一开始的接受度并没有那么高，但是呃也会有一些在解决困难当中会有你们的一套方法跟一套总结。就这过程中有没有一些什么感受？
1: 嗯、呃，其实的话，我因为我自己本身接触这个公益这一块不是很久，然后因为我本身是就是属于批林村这边的人嘛哈，然后我接当时呢就去看到孩子在站点的时候，我是很快乐的，哦、他是很他们是很快乐的，然后就间接的影响到我，我觉得嗯，能跟这样的一群孩子在一起，应该那种生活应该是向上的，不会是向下哈这样子的，所以说啊、呃、会这也是促使我就是啊、呃、加入这样公益行业的一个原因。然后我看到的孩子呢，他们每天在站点，其实啊、呃，整体状态是很快乐，而且性格方面是很开朗的。他就是嗯，然后呢，我们孩子呢，他看到一些陌生的志愿者呀，或者陌生的一些老师来到站点的话，也会主动的去打招呼。他不会说很胆小，他说害怕呀这样子的，他没有这样的一个状态会去产生啊、嗯。然后我们、啊、这边的孩子呢，就是没有，几乎没有。呃，或者很少，或者说几乎说没有出现孩子一些抑郁啊、自卑的一个情况。来到站里的孩子的话，其实啊、呃，刚开始对我们站里的接受度是很高的。因为刚开始的时候，大家都以为是我们站点，它是一个呃辅导机构，然后我们可以辅导辅导孩子啊，去把成绩提高的这样的一个一个一个一个一个平台哈。但是的话，就是嗯，因为后期的后期孩子他会就是会出现一个成绩比较差的一个状态，那么家长他就会出现一些疑问：为什么我们来我们孩子来到你们站点以后，那为什么说成绩会下降？然后当时我们其实我们机构是有做过一个调查的，然后到到到那个他们所在的小学去调查，然后是嗯，真的像家长那样子说的是我们孩子来到我们站点是有出现过成绩下降的一个情况吗？其实他也是有的，对，他有一些孩子他来到站点确实老师有反应，会来到站点会成绩差，但是有一些老师反映他其实说，哎，有些孩子来到这里之后发现懂礼貌了，然后而且成绩也有所提高了。其实嗯，我们自己的话也就是说也。啊，也研究过，就是针对孩子成绩差这个情况的话，也是多方面原因造成的嘛。他不可能，第一个肯定也是大环境的，因为我们是在农村，而且就是没有那么好的一个学习资源，对。然后这方面的话，肯定就是说会造成我们孩子成绩差，因为资源它分配不均嘛，哈，是这一块的。然后第二的话，肯定也是缺少我们父母的一个陪伴，因为这边的孩子属于留守儿童，基本上都是在外务工的，由爷爷奶奶带。就刚刚刚说过的，就爷爷奶奶水平，就就文化水平也不高，那么对孩子的学习呢，也就是起不到一个很好的辅助的一个作用。嗯，那第三的话，现在因为也是呃信息时代嘛，也是受到一个电子产品的影响，有时候就是我们父母他在外打工，他肯定希望说，哎，可以联系到我们孩子，那么就会给我们孩子一定程度上去给他购买一些手机啊之类的。那么像爷爷奶奶，他觉得说，哎，我对这个手机又不知道怎么用，那么这个手机就给你吧。那孩子呢，就会拿着手机，那么我们就会有一些就是像游戏之类的呀。那么家长对于这个手机的引导也不会到也不到位，孩子就会沉迷手机，就无心学习。所以说，如果说嗯，就像相对于这个成绩差这个原因来说的话，这不是单方面能去决定的嘛哈，就是这一块儿。
0: 明白，那其实这些孩子是他们，一般都是他们的家长会送到你们机构来做这样的一个培养，还是说小孩子也会自己主动说去加参加到这样的机构里面呢？
1: 嗯，这样子，因为之前的话是有那个家长他会，我们会每个每个那个暑假或者寒假我们会进行报名，那么家长都会把他们的孩子带到我们的机构来，嗯，进行报名以后呢，就让他在这里学习。那也那么也有说，就是有一些家长他会觉得，哎，我好像不想让你去，但是的话，我们的孩子还是觉得我可以在这服，务，我可以在站点啊交到朋友啊，我而且可以学习啊，那我为什么要在家里面呢？他们就会主动的来到我们站点。
0: 明白明白，那啊、呃，我们在初创的时候是会有怎么去做这一轮宣传呢？就平时除了报名招生之外，嗯、呃，会不会也会有一些走访啊，或者说是社区的一些联动，然后让更多的家长跟孩子都能、呃、了解到我们这个机构呢？嗯
1: 、呃，对，这方面肯定是会有的，因为我们这边的话也会进行，就是比如说孩子他会出现一些问题了，那我们也会进行走访，那么以及就是针对一些就是。家庭条件不好的孩子，我们也会进行走访。当然，就是说，其实，嗯，其实你说像，相当于就是说，怎么样让更多人知道？那我们,我们会进一个家长群，那么在群里面呢，我们会每天定时定点的分享孩子在站点的一个情况，以及每天孩子在站点收获了什么样的东西。其实他们家长就是在外务工的家长，他们是很认可我们站点的一个存在的。他们觉得第一方面，孩子。孩子的安全得到了保障。第二方面，孩子其实他的啊、呃、知识方面，就是其他，比如说会懂礼貌呀，会胆子会会大一点呀，这些他们都是很认可的。然后，但是的话，他们主要其实我们这边啊、呃，因为像您刚刚说过了，就是孩子他成绩差呀，怎么样子的这一方面，其实会影响到站点他一定的一个啊、呃，就对于家长的一个认可度。对。然后现在目前的话，我们通过这样的一个动作的话，其实家长他会。他会知道每天我们孩子在做什么，那么他会慢慢的觉得，哎，机构他真的是在做事情，在为我们的孩子好，那么他会他会觉得，哎，我很放心，啊、他就是说对于机构的一个认可度的话，还是有在慢慢提高。像我们之前刚刚成立的时候，其实，嗯，像刚刚成立的时候，孩子他是。差不多能达到100多个嘛？那现在的话就是有60多个。第一方面也是因为孩子，他们很多家长他会觉得孩子在高坡啊，或者在毗邻啊这边可能没有更好的一个学习环境，那么我会我会把孩子带到我们的贵阳市里面去学习。那么有一些的话，其实是因为父母在外务工，真的就是没有，就是没有更好的一个时间管理去管理我们的孩子。还有，就是孩子他孩子他也会出现一些叛逆心理嘛，他会觉得，哎，我来到站点我是自由的，虽然我是自由的，但是的话，我会觉得还是有一定的约束性，比如说在上课的时候，老师不让我玩手机。比如说，老师可能天气热的时候不会让我下河游泳，他会觉得我很烦，我不想来站点，就出现这样的一个情况。所以其实我们这边的话，主要是嗯，想要跟孩子这边建立一个联系嘛，就您，就家长和学校，就我们在点这边联系一个，就是建立起一个很好的联系，就是可以把我们的孩子，相当于在一个闭环的一个状态里面，然后让他更安全，然后健康的去成长，这样的一个状态，对。
0: 嗯、哦，明白，就是说这过程中也会会有一些家长也好，小朋友也好，对这个呃一些呃就是机构的一些约束，呃会有一些些的意见，但是你们也会通过走访啊，还有不停的这种成果展现来扭转他们的一个观念，然后让他们更好的融入到这个大集体里面，对吧？
1: 对，是的，是的
0: ，嗯，好，啊，那刚刚您也讲到了，之前同事回来也有我们跟我们反馈分享过，就是说，呃，机构呢是呃人员是非常紧缺的，就只有目前就只有您一个人，那可能啊、呃、对外的一些呃。实习生也好啊，另外的一些员工也好，可能在招募上也会存在着一定的困难。那机构的一个运营过程中，是不是除了面临人力的这种压力之外，还有一些什么样的压力？那目前对于机构的一个发展最大的困难是什么呢？
1: 嗯，其实目前对于人力的压力呢，最后，就其实就是一方面就是啊，村民太多的一个认可，就是我们需要一个。就是村民这边的一个认可度很高，所以我们觉得做这样的事情就会很有意义。如果说我们觉得做做不到村民的态度一个认可，我觉得其实我们在这里做公益是没有任何的一个价值的嘛，哈。然后我希望就是说，我们可以得到孩子以及村民的一些认可啊之类的。然后其次的话，目前发展最大的困难就是，我感觉没有足够的一个资金以及物资支持，能够支持到我们的一个站点。因为现在处就是之前因为疫疫情大环境的一个影响嘛，哈，其实各各行各业它发展的话都会有一定困难。那么现在的话，就是我们物资这一块的话，其实机构这边是嗯，还是蛮难支持到一个到具体的一个一些东西的。对
0: ，嗯，明白明白
1: 。哎，然后的话，目前的话就是相当于刚刚提过的，就是村民的一个认可度。因为之前的话，就是我们的村民，我们去走访以后，发现存在一个误区，就是家长会认为我们这边是一个培训机构，那么孩子来到站点呢，就必须要有成绩有所提高。那么如果说他们觉得孩子下成绩下降，就是每天来到站点去玩耍造成的。如果说出现这种情况的话，家长的态那边的态度就会出现迟疑嘛。那么我们通过走访这样这样的一个呃走访啊，以及每天在做的一些成果展示啊，就会让村民他们慢慢的去认可这样的一个站点。我觉得其实发展目前最快最难的就是这两点，第一个就是没有足够的资金支持，第二个话就是一个村民的一个认可度这样的一个困难。
0: 嗯，明白。那接下来的问题呢，可能也会去围绕老师您的一个个人经历。还有人物故事这一块去展开的。那刚刚您有提到说，您在这个机构看到那么多孩子那么开心，其实你自己内心是很有成就感的啊。那当时老师，您是关注公益以及从事公益多少年呢？然后为什么会想着来来到就是贵州这样一个比较偏僻的一个山区去做这样的一个我们觉得是挺伟大的一个事业的？然后比如说呃有没有一些呃平日里的一些加入到机构。我的新同事啊，或者说支教老师啊，他们的一些呃故事啊，有没有让您印象非常深刻的啊？可以给我们分享一下吗？嗯
1: ，其实对于我来说的话，就是您说的，就像您刚刚说的一样，就是您认为很伟大的一个事业，这对于我来说是一个很很巧妙的一个事情。因为当时我加入这个行业的话，就是有一个契机嘛，就是因为我当时是大学毕业以后，那么我是从事财务工作的，嗯，当时我们是因为我。我先生哈，就是我先生，就是他来到他们家就是毗邻村的。那么当时我嫁过来之后呢，就是大概一年左右的时间，啊、呃，那我家里面也就是出了事，然后我们就回到了，就回到了这就回到了老家。回老家之后呢，我当时就一直在网上从事一些啊、呃、工作，那么我就没有说到那个实实际的、实际的那些啊、呃、公司啊去工作了。嗯，当时呢我们在家里面工作的时候就发现，然后。哎，村里面怎么会有这样的一个点呢？当因为我之前是没有从事过公益行业的，那我对公益行业其实也不是很了解。那么当时我就了解，看到来到村里面呢，我就看到，哎，为什么这么多孩子在这个点里面在做什么呢？每天，那么我就去关注一下，哦，发现他们每天会在这里学习，然后以及每天会做很多的活动。然后后面我就慢慢的就觉得，哎，这些孩子为什么会在这里这么快乐呢？我有没有我我当时想的是，我有没有机会参加，就是加入这样的一个行业呢？我觉得，嗯，这样的行业真的是，当时我因为我在家里面做工作嘛，就是一个人，就觉得很苦闷，就没有人说话。那我觉得，如果说我能和这些孩子接触，那我是不是觉得我可以换一种方式去生活啊？所以后面的话就接触到了这个，就当时也联系了，就是我们机构的一个负责人，然后当时也是通过了，啊、呃，就是面试嘛，我就觉得他们觉得，哎，你可以那。如果说你可以，你想真的很想的话，那我你可以去试一下。那我觉得，嗯，我真的是很想要从事这样的一个工作。我觉得每天和孩子在一起很开心，而且我也想着，因为他们本来就是在偏岭村这么一个偏远的地方，我也觉得，哎，我能不能用我自己的一些经历啊，以及我自己的一些力量啊，能不能去为他们做一些事情？我也觉得，所以说我就我就来到了这个就是我们的居爱公益机构哈。然后当时来到这里的时候，我觉得我嗯，当时是很开心的，但是后面的话就是。呃，做着做着发现有一点点困难，就是说我们的孩子有一些他感觉，哎，嗯，因为和之前的老师的话，其实感情是很深刻的，他们觉得突然换了一个老师，好像是不太习惯哈，就会有一点点调皮。那么我就会觉得，哎，他们调皮是是因为什么原因呢？有一些孩子不来站点是什么原因呢？那我就会去跟他们深入的去沟通啊，这样子的，然后跟他们像朋友一样聊天，他们会告诉我，哎，我为什么不为什么不来站点？那我说，那你如果说我们换一种方式的话，你会不会来到站点呢？他说会。所以说我们有一个孩子，他有些就已经现在已经在站点里面，而且他是，呃，很出色的，现在已经是我们那个独生队的一个队长。他会觉得，哎，现在好像跟之前不一样了。我也觉得，他可能说是在这里找到了他一一定的一些存在价值。就像您刚刚说的一样，有什么就是我们这边的一些什么志愿者啊，然后有什么小故事啊。当时我就是跟我们的一个，啊、呃，就是我们财大的一个人。呃，学生就是他会过来，就是说支教嘛，就暑假的时候。当时我跟他聊的时候，他说，因为我也是从小山村里面走出来的，我很真的很希望，很希望用我自己的力量去告诉他们外面的世界有多好。我希望他们能够走出去。那么这个老师呢，目前也是用自己的行动，每天他会，他现在已经在站点哈，然后每天的话就每天他会带着孩子们去学习，他会觉得这个这个真的是很重要很重要的一个事情。那同时呢，他也会觉得我们要劳逸结合，要我让孩子啊，就是说啊，适当的去放松一下，让他们就是脑袋放空一下，他会觉得他每天都会，我感觉在他的身上的话是能看到这样的一个力量的。所以说，我觉得做公益的人心里面都是很很热心啊，然后就是有一颗向上的一个心。我觉得这真的是让我自己觉得加入这个公益行业，感觉嗯，就是蛮有意义的一个事情。就是让每天看到孩子他们的笑脸啊，然后每天看到他们的进步啊，这些都是我觉得很有意义的事情。
0: 嗯，明白，就是呃，类似这种支教啊，然后还有就是大学生出去学习之后，然后回到自己的家乡去做家乡的建设等等这些故事，其实我们都是非常敬佩跟非常感动的呃，也希望说能够通过今天这样的一个小小的分享，然后让更多的呃在外读大学的同小伙伴们呢，可以关注到这些偏远山区的这种站点，然后去呃奉献他们的力量。嗯。嗯，对。
1: 然后目前的话，其实我们，嗯，批林村的话，它就是人员方面还是有一定困难的，因为目前的话就是只有我一名老师，那么就是还有一名的一个卢生的一个兼职老师，但是卢生的兼职老师的话，他目前已经是七十多岁了，那么就是其实我们找老师的话还是蛮困难的，因为嗯，我们高坡它是一个比较特殊的地理位置嘛，而且属于就相当于是贵阳的最最高的地方，而且就是批林村的话，它是距离我们的乡镇大概有十五公里左右。我们每次开车出去的话，都需要二十多分钟。那么，就是说他们坐那个呃，我们这边的摩托车进来进进出的话，都要三三十块钱。那么进嗯、呃、进来就是三十块钱，出去也是三十块钱，也就是进出两趟就会要六十块钱。而且的话，就是交通非常非常的不便利。然后其余时间的话，如果你想要出村，基本上都是没有车的
0: 。所以咱们就是站点的老师都是住在比较远的地方吗？还是说？就是在附近。刚刚您说到的这个出入的一个困难
1: ，嗯，对。然后因为目前的话，我们都是住在村里面嘛，所以说的话这个问题还好解决。但是的话，如果说我们想要招一些其他的一些老师的话，这个这个就是会有一个很大的一些不方便。比如说我们现在的志愿者，他来到站点了以后。嗯，他来到站点以后呢，他每天就是他来到站点，他没有菜，对不对？没有蜜，没有那些东西的话，他会觉得我每天我可能要出去想要出去说购买一些东西物资的时候，他每天只有早上七点钟的时候我们会有一班车，如果说错过这个时间都没有，那么我们九点的话我们又要进行就是孩子的一些学习的一些安排啊，那、呃、去所以说的话，这个时间这个。这个就是交通不便的话，就是给他们带来很大很大的一个困扰。就是如果说有很多的一些志愿者，他真的是很希望说，我可以帮到这些孩子，但是由于一些其他的一些方面的话，就是其他这些原因啊，就会觉得让他们望而却步这样的一个事情会发生。
0: 嗯、所以，其实我们在做公益的话，可能不仅仅是考虑到就是这些困境儿童啊，或者说这些留守儿童他们所需要的东西，可能也要考虑到就是，呃，服务提供公益服务的这些人我们有,有什么可以帮助到他们的，然后从而让更多的人愿意跟乐意来到我们这么偏远的地方去，呃，奉献自己的力量。
1: 对，是的，然后但是的话，因为嗯，他们就是因为孩子孩子嘛哈，他会觉得哎，这些老师来这里很不容易，他会觉得我能不能把我家里面的一些可能是对于他们来说，呃，会比较珍贵的一些东西，比如说土豆啊，或者说茄子呀，或者有些之类的一些蔬菜呀、啊，我可不可以给这个老师一点？他会觉得他刚开始拿出来的时候，他觉得很不好意思，老师会不会要啊之类的。但是就是其实老师的话，他是会很感动的，会觉得啊，我来到这里的话，孩子们这么认可我，我觉得我很感动，他们会觉得。呃，我我能我能不能说会会想着办法哈？会不会给自己孩子再带来一些其他的一些东西呢？我觉得这可能也是一个双向的东西嘛哈
0: 。哦，那就是其实小孩子内心都非常善良，然后也很懂得感恩，而且也很淳朴，就是会会想着说去把家里的觉得自己最珍贵的东西给老师带过去，那老师肯定也会非常开心这样的一个过程。
1: 对对是的，因为现在目前的话，我因为我们在点的老师他会有两个实习，就是相当于都是实习生嘛。那么他们其实有一个是我们村里面的，那还好解决。那么有一个老师他其实是，嗯、贵州遵义那边的哈，他来到这边呢，其实第一个方面就是语言不通，因为这边属于苗族，他就。嗯，就是说和那些老人接触呀，他们都是说苗话，那么就这个给就是给给那个实习生老师呢造成了很大的困扰。他会觉得我很想要去了解他们，但是呢，我又不知道怎么跟他们交流。但是我们的孩子呢，他们会觉得有时候，呃，想要带着老师哈出去玩啊，然后会给他们讲一些东西啊，讲这边的一些风土人情啊。我觉得这个的话是我们这边的孩子做的很好的一个事情
0: 。哎，挺好的，感觉就是。外面回来的这些老师也通过孩子的视觉去看到了他们平时看不到的世界。嗯、就是说，我觉得这是一个内外的交流过程吧，也没有说外面的世界就一定好。其实，嗯、呃，我认为偏偏远山区也有偏远山区的一些很有，呃，很有风景啊，很有价值的一些东西是需要我们不停的去关注，跟一起去交流的。其实，孩子给到了老师很多力量，老师也会给到了孩子很多力量。我认为是这样的一个过程。
1: 对，然后目前的话，其实我感觉做公益的话，就是啊、呃，孩子他会给你输入很多的一些正能量的一些东西，他会让你在这个行业里面会觉得，如果当你疲惫的时候，他会觉得，嗯，他会给你注入一些能量。就比如说，就是其实让我印象比较深刻的一个事情，就是呃，关于我们的一个小朋友，她是她是个女孩子，读了四读四年级的哈，然后我们平时的话就叫她阿燕嘛。嗯，当时当时呢，她有一天。我在二楼办公的时候，他就跑上来跟我说：“他说老师，你知道吗？我觉得我我最近很开心。”我说：“为什么？”他说：“我好像找到了我，呃，就是我感兴趣的事情，找到我想要做的事情。”我说：“什么呢？”他说：“啊，老师，你不知道吗？我最近学了口风琴，因为当时这个口风琴的话，也是我们啊、呃、广州那边的一些就是孩子他过来研学，然后留下了一个口风琴。口风琴的话，当时他们是没有接触过的。”但是呢，他们就在一天时间内就完成了那个大鱼的一个弹弹奏，就是我们举办了一场音乐会，就大鱼其实也是蛮难的哈。然后之前也没有接触过，而且口风琴、啊、他们之前的话，我给他们接触讲的时候，他们说老师我很害怕，我不会。但是的话，当他们真正接触了之后，我发现原来他们可以用一天的时间就可以把这些一首曲子完全的给吹出来，而且还能在那么多人的一个面前去表演。我觉得真的是，就是我在台下看到的时候，我真的觉得，哇，这就是我的孩子，我觉得真的很感动。后面当这个音乐会结束以后呢，他就自己去找了一些，就是在网上找了一些琴谱哈、啊，而且还让我帮忙找了一些琴谱，然后过来练。他每天都会觉得，嗯，然后每天都会抱泡在那个舞蹈室，因因为我们没有没有琴房，我们有一个舞蹈室，就是、小小的舞蹈室，他会每天泡在那个。啊，舞蹈室，然后每天去练，然后我觉得有时候你让他休息一下，他会觉得我还没有练好，那我不要练，那我不要休息。那么他就是当那个毕业晚会的时候，当我们六年级毕业晚会的时候，他也是在那个毕业晚会上表演了他的口风琴。然后后面他就跟我讲，他说就老师，我真的觉得很开心，很开心。我觉得他说你居然可以把那么贵重的口风琴，然后给我们练，而且都不怕我们损坏。我说嗯、呃，然后的话他说。我之前都没有这样的经历，他说哪怕我是在一童乐园哈，因为我们一童乐园在这里成立了五年嘛，然后他说我在这里待了三四年的一个时间，我之前都没有觉得我有什么爱好，我我我就是说我能找到什么开心的事情，但是我觉得发现我现在不一样了，我现在很开心，而且的话我现在就是跟那些就是外来的一些老师啊，然后一些哥哥姐姐啊，我现在他我之前他是不敢去。不敢去给别人说话的，而且的话，他是很害羞的那种。他说：“现在的话，我能够很，就是说，很很大胆的去给他们介绍一下，我们这里是怎么样，怎么样子的。而且的话我，我我会我会知道，我知道我要去怎么去啊跟他们接触，我怎么跟他们接待。”我说：“哇，你这么厉害呀、啊！”他说：“他他在说的时候，他自己也是很开心，很开心的。而且他给我反馈的这种力量，我觉得，我我觉得让我在这个行业里面，我真的是很开心。他给我这样的一个赋能。”
0: 明白，明白。就尤其是她是一个女孩子哈、哦，我之前也听同事说，<对>可能在跟你们交流的过程中也了解到，在当地、呃，可能女孩子的这个嫁，呃，礼金非常贵。然后呢，可能就是呃，出生到她长大，可能就是一个、呃、很寻常的这种嫁人，然后生小孩、带小孩这样的一个人生历程。那可能通过这个机构，你们就是慢慢的潜移默化的去影响这些小女孩的一个想法和对自己人生。的。的重新的追求，我认为这是一个非常伟大、非常非常让人感动的一个事情。我觉得是不是可以也分享一下这个点呢
1: ？啊，这个点可以的，因为当时我是我是汉族人，当时我来到苗族这个苗族村落的时候，我是很不理解，我说为什么呃，就是我看到一些现象哈，当时我看到一些现象，就是说呃，我们这边的小孩子他会说很早很早的去去结婚了、啊，然后就没有说。嗯，继续的去读书啊，或者说在读书的时候就已经接触到了，就是男女朋友这样的一个事情，我觉得是很不可思议的。我觉得，呃，十三四岁不应该是一个，相当于我，我觉得都是一个早恋，或者十五六岁是一个处于一个早恋的一个状态。为什么呃，家长他会同意，就是说，呃，就是孩子他会，啊、呃，就是两个孩子会在一起这个事情，我当时是觉得我不是能接受，而且我心生也会说，他说你为什么不能接受呢？这是一个地方的一个风俗呀。我说，因为他们还很小啊，为什么要？而且他们自己的这个孩子为什么要以后想着，如果说他们成家以后就是要承,承担起一个家庭的重任呢？我觉得他们有这个能力嘛，当时我就会在想这样的一个事情，然后我就会想，如果说我们在里的孩子也是这个样子怎么办？然后我就会呃给我们的孩子就奖励一些，就讲一些就是。在在我们寨里的孩子的话，就给他们讲观念，灌一些素观念哈。我说，如果说你们你们有没有看到，就是说可能我会给他们聊这个事情。我说，你们觉得啊、呃，在我们村里面的那些，就是和你们就是大不了多少的那些姐姐呀、啊，他们或者哥哥啊，他们就很早，因为他们自己有哥哥姐姐嘛，他们就很早的去结婚了。这样的一个状态的话，你们是怎么看的？他们就会告诉我说。很正常啊，大家不都是这个样子吗？初中毕业那不就是该结婚结婚，该生小孩生小孩吗？不是很正常的一个事情吗？但是我就我就会给他们讲，我说那如果说如果说哈，我就会引到他们自己的身上，可能有些不太恰当。但是我又觉得说，如果说那你自己这个小孩子，你怎么去照顾另外一个小孩子呢？对不对？那你有没有想过说，我们看看外面是什么样子的呢？你看看外面的那些哥哥姐姐，或者或者说来到我们寨里的哥哥姐姐，那他们是什么样子的呢？对吧？那他们上了大学以后，那他们的生活是什么样子呢？他们是不是就可以到处的去走一下，或者到处的去看一下？或者说他们说话是不是不一样呢？我就会用这样的一些事例去告诉孩子他们，呃，我们可能说，嗯，要去，要去多读一点书，或者多走一多出去走一走，看一看，可能有一些东西不一样。那么当时呢，我就跟一个孩子说，我说哪怕你今天成绩不好，那么你也可以读书，你也可以读一个职校，读一个职校以后呢，你也可以说升大专，然后再继续的去专升本。他当时跟我讲，他说老师还可以这个样子的吗？我说对呀、啊，我们不一定说非得参加，如果说你成绩不好，非得参加高考，对吧？那他说哦，那我知道了，那我是不是还可以继续读书？我说对呀、啊，那你肯定可以继续读书呀、啊，为什么不可以呢？当时然后所以说我们现在好多孩子，他都说。老师，我现在的话，我我想要说啊，去我们的市里面读书，可能就是说，因为我们这边的话，如果就是他考入高中、初中以后，他们可能也是在我们的镇里面读书。如果说他们去了那个镇，就是市里面读书的话，那么相当于他们的一只脚已经就相当于迈入他们的一个大学或者大专了嘛哈，就这样的一个过程。然后当时现在我们的孩子好好几个女孩子跟我讲，她说老师，我想要去考那个，可能就是花一中或者说花明。就是花溪民族中学哈，就是我们贵阳的一个学校，对于他们来说可能很好很好的一个学校，所以我觉得这样，我觉得可能说我做不了太多关于这个事情，但是我觉得，哎，能让他们自己在他们的一个生活中或者能看到另外一个路或者另外一点点东西，我觉得也是可以的。
0: 明白的，我们就是说，通过一点点的扭转，能改变一个是一个，然后再通过他们自己的感悟，然后再去分享给自己的家人啊、朋友啊这样子，然后可能就慢慢的这个观念就可以扭转开来了
1: 。对对对，是这样子的，因为你可能说，我们暂时不可能说用一个人的力量去把所有的一下子就给他扭转了，我们只能说慢慢的、慢慢的去给他。就是说，引导，就是灌输这样的一个观念，让他们慢慢自己等去感受到，哎，老师今天说的和以及和那些志愿者哥哥姐姐来的时候，他们是什么样子的，那么我们以后想要的生活是什么样子的，也就是说，给我们的孩子啊、呃，就是在他们心里面种下一个种子，种下一个梦想，让他们往那个梦想使劲的往那里 go， 是这样子的。
0: 嗯，好的，明白。那其实我认为这个压力不仅仅是给到您这边，就不仅是在改变小孩上，那他们的家长啊、爸妈啊，可能他们还是会那种很传统的观念。我们也知道说，一个小孩子他的人生道路怎么走，很大程度是取决于他们的家长的嘛。啊，比如说他小孩子自己已经开始对自己有新的追求了，但是他爸妈可能不支持他。那我们这边会不会想着说，在以后会往这一块去做一些？嗯。呃，发力或者是一些就是从家长层面去帮助到他们，然后来从，呃，整每个家庭的这种观念去改变，然后来帮助和这些小孩呢，就是会不会有这样子的一些规划？
1: 嗯，对这方面是有的，因为我现在的话，我们目前是在做一个追踪调查，因为我现在的话想的是，我们六年级已经毕业了，那么我感觉我关系和他们还是处的蛮好的，像朋友一样哈，所以说我就觉得我们会有会有相互的一个联系方式，那么我就想着他们在初中了之后，哪怕是没有来到站点了，我还是希望说能够说持续的去关注他们的一个动态，我不希望说哪怕你是在一同的园里很优秀，你是在义工委员会你很优秀，但是的话，为什么到了初中以后，因为我们这边的有一些人会反映哈，他会说。为什么进这边的一些孩子进入初中以后，那他还是打回原形呢？为什么？因为我觉得我当时觉得说，我说这肯定是没有进到一个持续的一个追踪。那么我们的孩子他进入初中以后，因为进就是接触的人他鱼龙混杂的，他不知道是什么样子的。那么这时的话，是不是需要一个人去引导他，在学习上引导他，在一些价值观上去引导他呢？因为可能是在学校的话，老师更注重的是学习，那么我们这边的话更注重的就是孩子心理健康的一个一个发展。那我就想着我,我能不能做这样的一个事情？那我现在的话就是希望说，我们现在把包括说已经毕业的孩子，他还是会回来，他前两天还是回来跟我说，老师我可不可以找你聊聊天？他说他跟我说他，我说可以，你来到站点我来跟你聊天。那来到站点呢，他就说我选择学校这个样子是怎么样子，怎么样怎么样子的，然后以及他新来的一个想法是怎么样子的。然后我觉得这样的一个状态是很好，所以我就觉得我能，我可以说去继续的去追踪这样的一个事情。那像您刚刚说的，就像老师您刚刚说的一样，我们能不能从家长的层面去解决这个事情？其实现在的家长他刚刚说过了，就是说已经就是到外面去务工，他发现哎原来其实我们孩子他也是，如果成绩好了之后，他也是可以去上大学，可以有不同的一些命运。而且的话，现在我们这边的一个政府他一直也会做这样的一个动作，他会觉得如果说孩子有出息，那么我们他们政府他们也一样的会去动员这样的一个孩子继续的去学习，那么也会动员家长，然后能够支持孩子去学习，是这样的一个状态。然后我感觉其实现在，嗯，因为不管是政府啊，还是说我们一同乐园啊，还是其实说家长这一方面，如果说家孩子他真的是能够有、呃，能够有出息啊，或者说能够说考上大学这样能够走出去，其实他都都是蛮支持的。但是如果说针对没有上学的这部分孩子，那么肯定就是家长他这方面肯定是希望说他们能够吵成家就成家是这样子的一个状态。但是你,你说我们能够去干预吗？我们能干预的地方只能说什么？孩子他现在还小，那我们可不可以说啊、呃？过两年再让他们就，就可能只能说去啊、呃、跟他们聊一下这个这个事情，也不可能说去做一些什么嗯决定性的一些东西嘛哈。然后只能说跟他们说，孩子相信还小，让他出去走一走，是吧？看一看，然后哪怕是上个什么出去混两年，那也是可以的呀。就是只是我们让他相当于心理上、心智上成熟一点，然后再去考虑自己的一个人生大事。我我觉得我，因为我之前的话就是跟我们村里面的人，就是家长他会有聊这样的一个事情，然后家长的话，他会可能刚开始他会觉得，哎，你怎么会这样子讲呢？那孩子不读书了，那是不是应该就早一点让他们成家立业就好一点呢？是不是他们这样子就稳定下来了呢？但是嗯，发现他们后面发现，哎，其实的话，孩子他们出去走一走看一看，因为现在的孩子他其实也会有自己的一个更多的想法，那么他们会到贵阳，会到其他一些地方去务工了以后，他们自己本身也会。就是说，他们的思想上面本身也会发生一些变化，可能说他们嗯，暂时的会谈男女朋友啊之类的，但是他们可能说暂时没有那么早的去结婚，就是没有，可能说会等年纪大一点，啊，会等十七八岁以后或者成年以后再去，就是。可能订婚可能定下来了，但是的话就是结婚的话，可能就是他们会往后面推一点点。但是我觉得现在这个状态的话，其实慢慢的、慢慢的，它会发生一定的一些改变。不可能说像以前那样子，呃，马上就是或者家长会给你介绍一下呀、啊，或者怎么样子的，你马上就能把这个事情定下来。现在的话，我觉得其实不管是我们的村民，其实我们的政府还有很多的一些机构啊，他其实做这样的一个动作，他会慢慢的去让我们的呃一些。就是在这个传统村里、村落里面生活的人的一些观念，他们慢慢的会改变，而且村里面的人他也会走出去，他也会带回来一些东西。我觉得这些东西的话，就是大几啊，就是很多方面去构成这样的一个一个呃、啊，很多方面去构成这样的一个呃、啊、目标的话，我感觉就会大家大家开展这样的事情的话，就会啊比较容易一点点。
0: 嗯，明白就其实，呃，老师您感觉就是说有这样的一个站点，然后通过政府啊、社区，然后呃一些机构啊，还有包括您自己，其实慢慢的大家都去朝着同一个目标去做这些扭转跟改变的话呢，其实已经是感受得到，对比之前还是会有一定的变化，并且其实这个事情未来也可以再继续努力，继续去扭转的，对不对？
1: 对，是的，因为毕竟的话，就是人他走出去了，以及外面的人进走进来了，那肯定就是说大家都相互的去交流啊，他肯定就是说思想上他或多或少的，他肯定会有一点一些改变的。
0: 所以，所以我觉得这是一个非常非常伟大也非常有意义的事情。也希望说，嗯、呃，以后真的有这样的一些机会能够联络到，就我们不仅是做这种物资的捐赠，不仅是做这种呃资源，就人才的这种输出。我认为，可能这过程中整个闭环的整个事业的闭环，我们是要有一套一套很完善的。逻辑打法，然后去为让这些小孩子有一个更好的未来，去方方面面的做努力的，无论是他们的一些就是就业岗位的开发呀，或者说他们走出社会、走出山区的一些行为呀、引导啊，可能很后面还是有很多很多的工作等着我们，就是关注公益的人可以去发力的一些地方，就不仅是说我来支个教。然后呃有这样的一段志愿证明，又或者说我捐一批物资，就我觉得不是这么简单。然后也可以有很多很有意义的事情可以去挖掘跟去做的
1: 。对，是的。然后我们这边的话，其实也是很希望，就是说啊、呃、有一些机构啊，或者说去长期的去支持的我们这边，比如说给我们这边的话，就是一些课程的一些链接啊，或者说去啊、呃、像比如说我们这边的话，就是一些。孩子心理上的一些课程啊，或者说孩子他长期的一些舞蹈啊、艺术的一些啊发展，能够说有一个老师就是啊有一些支持嘛，就是长期的这样的链接的话，会比较好一点，会让孩子形成一个系统性的一些学习。嗯，因为当单纯比如说像我的话，我只有一个老师在站点，那么其实像舞蹈还有音乐这一块，我不是很精通，而且的话我也只能说给他们找一些视频去学习。然后这这样子的话，就会给孩子，可能他们在网上学那些舞蹈，不是说很系统，只能说一一段时间的这样子去学习，可能就是说啊、呃，拿出来玩一下还是可以的。但是如果说他们以后，比如说他们如果说想要上呃高中以后想要走艺术路线这一块的话，其实还是有一定的一些困难性的。只能说现在作为他们的一个爱好，他们可以去发展。我们这边的话，就是比如说像机构啊，以及我们站点的话，我们都很希望说能不能有这样的一个呃一个链接，能够去支持到我们。就比如说像您说的，不一定只是布置的一些军政，可能只还有一些说啊、呃、其他课程上的呀，或者说其他的一些知识
0: 。嗯，明白。那我们这边后续也希望说有机会共同去成立这样的一个专项的东西，然后去推动我们更多的小朋友能够有一个更好的未来。嗯，那很感谢老师今天的分享。那最后，最后我们再做一个呃，呃总结吧，就是希望老师再回顾一下自己在机构的种种经历，然后呃说一下您心中最特别的感慨，或者说在这个播客间您最想要对呃谁或者说对我们说的一些话
1: 。呃，我觉得。其实我是很幸运能可以接触到这个公益行业的，虽然说我加入的时间不长，而且的话对这些事情的话也不是说啊、呃、很了解。但是我们机构的同事很热心，而且的话就是给予我在这条路上有很多很多的一些帮助。比如说我不知道这个资料怎么做，他们会帮我；我不知道这个问题怎么解决，他们也会去啊、呃、给我给我指明一些方向，就是把我从一个小白，然后慢慢慢慢的就是变成一个目标坚定的人。而且的话，让我觉得，哎，我不是一个人在这个站点，我会觉得，哎，我身后还是有很多很多人。比如说我们机构的一个孙老师、孙总哈，他就是啊、呃，我觉得他就是像一盏灯一样。一样，他会给你指指明一些方向。当我觉得这个事情很困惑，而且不知道怎么解决的时候，我发现他很睿智，他他就是那种，他就是一句话，他就可以给你指明这个方这个路是怎么样子的，然后这个方向是怎么样子的，可以让你做到豁然开朗的那种状态。而且的话，他会给我指点，就是说我们在啊、呃、接触孩子的时候，我们应该怎么做？那么我们在啊、呃、面对其他事情的时候，那我们应该怎么做？而且我觉得他，嗯，我觉得他是在啊、呃，就是说，在我走这条路上给我帮助很大的一个人。而且还有像我们机构的一个啊、呃、赵静老师啊，还有我们中医的一些，就是啊、呃、那个陈新梅老师、小米老师，哎，我觉得很多很多的一些同事，像文军啊他们之类的，他们每个人都很热心，很热心的会去帮助你。就像我刚刚说的一样，像每个每个做公益的人，心都是温暖的，都是善良的。而且我们，我感觉每个人都是在这条就公益这条路上嘛哈，去发光发热。而且的话，我们机构的话也是非常感谢他，就是他们会给我一些就是外出去学习的一些机会，让我能和一些更多的哈优秀的工艺人一起去学习，慢慢的就去去变成光，然后最后去可以发散光。所以说我我希望的话，就是我们机构然后能够发展的越来越好，而且我也希望说能够和更多的一些工艺人然后一路同行。啊，这就是我非常感，而且也非常感谢我们的育儿公益基金，然后给我们这样的一个呃机会，然后能够让我去展示展示我们毗邻村，然后展示我们的一个一同乐园，同时也非常感谢老师您
0: 。好的，我也非常感谢老师您，就是您也
1: 给我很多的启发，就说、是、希望将来有机会自己也
0: 能够去关注到出一份力，然后去。改变更多的小孩，我觉得非常的让你感染到，因为在您聊的过程中，真的就会觉得您是很真心的去热爱这样的一个岗位，然后很真心的热爱这样的一个事业，然后呃也非常的很希望能够在将来某一天能
1: 够支持到你。嗯，好的，好的，非常感谢您，非常感谢您，真的，聂伟老师，哈
0: 。好的，好的，那我们今天的播客呢也接近尾声了。再一次感谢万老师在今天给我们分享了那么多关于山区孩子的故事和他在这个岗位的真实感受，为我们带来了很多很深刻的启发。希望未来我们还能再相遇，或者在彼此看不见的地方，为更多山区的孩子奉献我们的一份力量。那么我们下期再见吧，拜拜。